0: Exatamente, na área nossa de, de segurança viária, né? não só sinalização viária, mas segurança viária, tem todo tem, tem muita demanda, está é, faltando muito profissional né pra Agora, também, é muito a gente está claro. trabalhando muito com, a, com aquela questão de é, sinalização 3D que eles chama, ou é, sinalização Sim, estrutura, é. por que, que tem que ter essas, essas ondulações ou as taxinhas mesmo, a função das taxinhas, a função da taxinha nada mais é né, fora até, por exemplo, na é, indústria, né, eu falei de indústria um pouco aqui, mas, assim, é, indústria na parte de sinalização de segurança de indústria. Assim, mineradoras me contratam assim, bastante para a gente fazer é, toda a segurança viária, educação, até mesmo é, uma auditoria de sinalização, a gente tem que avaliar qual que é.
1: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui, novamente, o professor Tiago Silveira, do campus Morada Nova, do Instituto Federal do Ceará. E hoje, no Conversa Tecnológica, estou trazendo para vocês o João Paulo Simões. Ele é arquiteto urbanista e é projetista de sinalização rodoviária, de segurança rodoviária, e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o mercado, sobre tecnologias, né, dicas para quem quer se enveredar nessa área de sinalização e segurança rodoviária. Então, sem mais delongas aí, João Paulo, tudo bom? Tudo bom, Thiago. Agrade... Obrigado aí pelo convite,
0: né? Você está me chamando para fazer essa entrevista para o pessoal que está interessado nessa parte de, de tecnologia rodoviária, né? E Mais especificamente na minha área, que é de segurança viária. Então, eu agradeço aí o convite.
1: É... João Paulo, obrigado aí pela participação. E, antes da gente começar essa, essa conversa, é, eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Nós estamos no país da carteirada, né? Então, dê aí as suas credenciais, dê a, fale da sua <risos> formação aí e, 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 e um pouco da sua carreira também.
0: Então, é, como você falou, eu sou arquiteto urbanista, mas eu sou também administrador de empresa. Eu comecei a minha, minha carreira aí, né? a minha família sempre teve empresa de sinalização viária, empresa de execu executora, né, de quem faz a implantação da sinalização viária. E aí, é, com 14 anos que eu tava para tomar bomba na escola, o meu pai me falou assim, ah, se você tomar bomba, repetir é né, você vai começar a trabalhar comigo. E aí não, não deu outra, eu gostava mais de trabalhar do que de estudar, não deu outra, eu acabei... É, começando a trabalhar com ele. Meu primeiro emprego foi fazendo aquelas adesivagem das placas de sinalização. Então, quando eu entrei bem bem novo, hein? comecei a fazer, a, entrei na plota de recorte, fazendo todas as aqueles desenhos das placas, tal e começando a trabalhar na empresa, né? desde cedo e aí eu fui me encantando por essa área de segurança viária então, uma área que muito desconhecida mas isso aqui ela é muito muito gratificante você você acaba trabalhando numa área que a gente ajuda a salvar vidas né quando você vai fazer uma sinalização na estrada a gente acaba salvando vidas Com que né, que algum erro alguma mudança de geometria a gente pode pela sinalização é, consertar isso e acabar Ajudando na questão é. da...
1: A comunicação. Da, da né,
0: segurança, é né? Sim. É, a gente é a comunicação. E aí, é, por questão de projetos, né? É, eu comecei a trabalhar com ele nessa parte de execução, né? De fazer placas, fazer serviço, acompanhar a obra. E aí, a gente teve uma demanda muito grande, né? Que, que De projetista. Não tinha projetista lá na, na empresa. Né, e lugar nenhum que a gente precisava contratar para fazer esses projetos de sinalização. E aí veio a ideia de eu fazer o curso de arquitetura, né? eu fiz o curso de arquitetura, é, e aí buscando é, para a gente fazer, uma coisa é executar a sinalização, né? já pega a coisa pronta e vai lá e executa, outra coisa é planejar a sinalização, e aí quando chegou na parte de planejamento, de elaboração de projeto, eu não tive, não tive onde achar é, manuais, onde achar é, informações que eu pudesse entender por que, que aquela letra da placa é daquele tamanho, por que, que eu uso um tipo de película filetiva por que, que eu uso é, uma uma microsfera de um jeito né quando a gente está executando, a gente já pega tudo, entre aspas, pronto e vai lá e executa né aí quando você vai fazer um projeto que eu penso que é uma parte mais importante que você já tem que pensar toda a área da sinalização, né todo, todo o escopo desde o começo né você tem que já entender como é que vai ser pronto que é o mais difícil então, eu tive muita dificuldade de buscar essas, essas informações. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui, fui lendo, relendo diversos manuais de sinalização, fui compilando todas as informações, é, participando de feiras, participando de seminários na parte de, de infraestrutura urbana, é, fui entrando em contato com os fornecedores para entender quais são as... A, Todas as, as especificações, porque que usava outro, usava outro, e aí eu compilei tudo isso, e hoje eu consigo fazer um, tanto o projeto quanto a execução, né, pega essa parte da prática e a parte de projeto. E aí eu tento, né, por, por ter pesquisado isso, e com mais de 16 anos aí no, no mercado, eu passo todo esse, esse passo alguns conteúdos que eu sei no meu, eu criei, acabei criando aí um canal, né, que vocês estão vendo aí canal, Sinalizando, né? Que eu criei isso para que as pessoas não tivessem a dificuldade que eu tive de buscar informações nesse ramo de segurança viária, né? Porque a segurança viária ela acaba sendo o último caminho, último, é, a última disciplina da obra, né? Então já tá lá no final pronto para inaugurar. O asfalto nem curou e aí precisa fazer a sinalização correndo. E aí a gente sabe que é, a gente não pode fazer uma pintura com asfalto ainda, sem ter a cura correta, porque isso vai dar problema. Mas aí uhum. é, eu tento passar todas as informações lá nesse canal, né, no meu perfil pessoal do Instagram. É, Mais pra frente eu vou começar a fazer uma coisa maior pelo YouTube, mas por enquanto tô nessa de, de publicar lá no Instagram, que foi até então, o nosso caminho, né, que a uhum. gente se encontrou, se conheceu por lá.
1: Exatamente. É... É... E João Paulo, é, você, o pessoal está notando aí o seu sotaque, você não é aqui do, do Ceará, né? você trabalha em, em... Sou de BH. BH, pois é. Isso. É, e pelo, pela experiência que você teve aí nesse, nessa, nesse tempo, né? trabalhando com a parte de execução e depois começando a trabalhar com projeto de sinalização... Quais as dicas que você dá para iniciar um bom projeto de sinalização? Quais são os elementos que tem que ser buscados? Qual é a preparação? Até a infraestrutura mais adequada para que se desenvolva um bom projeto de sinalização.
0: É, quando a gente está pegando... Quando a gente vai... Eu vou começar algum projeto, né, um projeto de sinalização, a gente primeiro você vai entender para onde que é esse projeto. Né? É, definindo um local do projeto... Né, tem, óbvio que eu faço projetos pra, desde indústria até rodovia de concessão. Então, você vai entender onde que é, é esse, 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 onde você está planejando né, fazer a execução desse, desse, dessa sinalização. Então, a base que a gente tem que ter, independente de qual é o tipo de rodovia, qual é o tipo de via, se é, é indústria ou o que, que é, a gente tem que pegar uma base topográfica bem definida. Né? Quando a gente vai fazer uma uma sinalização para uma cidade, por exemplo, eu tenho que ter toda a topografia da, da, da via mesmo, para que eu consiga entender como é que é o comportamento. Né? Se eu estou fazendo para a cidade, para a estrada, eu tenho que entender, pegar também o perfil da cidade, da estrada, né? perfil é, das curvas verticais, curvas horizontais, então, eu preciso entender, porque como é que eu vou colocar uma placa de aclive, de declive, se eu não estou entendendo, não estou vendo né, aquela minha, a minha base da rodovia, não estou vendo onde que eu vou colocar uma defensa, eu preciso de to ter toda essa base topográfica é, né, e de é, um levantamento todo planejamento métrico cadastral daquela via que a gente está trabalhando.
1: Então, a integração com todos esses elementos, né? Às vezes os, é. os projetos têm que se conversar. É o que eu toda vida digo para os alunos que é, apesar de muitas vezes a gente ter especialistas ou a gente estudar individualmente alguns projetos, mas a gente tem que ver todo o conjunto, né?
0: Tem, tem que ver. A gente, eu costumo ver até qual que é o tipo de pavimento, né? porque a sinalização quando a gente vai definir é, qual tinta que a gente vai usar a gente vai a gente pega a norma a, a, o volume diário né eu VDM tem lugar que fala VDM tem lugar que fala VMD mas a gente pega aquele volume dia médio daquela rodovia e aí no pavimento dependendo da camada que tem o pavimento você consegue ter uma noção se você não tem o um estudo de tráfego né, se você não, não recebeu o estudo de tráfego é, para saber qual que é aquele dimensionamento daquela via você tem que, ter, é, tem que saber esse número para você especificar qual que é o material né, da espessura da tinta que você vai aplicar naquela via. Se a via está programada né, do, do, de projeto, né? a garantia de projeto está para 10 anos, você tem que ter uma sinalização compatível com aquela demanda. Né?
1: Os desgastes vão ser diferentes, né?
0: Vão ser totalmente diferentes.
1: E aí, então, assim... Puxa para a próxima pergunta, eu ia dizer a questão das normativas mais importantes para a elaboração desses projetos. Você diz uhum. que faz muitos projetos é, é, privados também, para indústrias, é, mas geralmente eles usam especificações de, de outros órgãos. É, o, as, as especificações que você utiliza em geral são regionais ou, ou usa com base muito as especificações do de DENIT?
0: Oh, quando eu faço, eu faço o seguinte. É... Eu tenho que me, primeiro me orientar onde que eu estou. Se eu estou fazendo aqui em Minas, por exemplo, eu vou fazer uma, uma um acesso, né, uma sinalização do um acesso da rodovia. Onde que é esse acesso? O acesso é, é um acesso é, estadual. Se for estadual, eu pego primeiro a norma do DR daqui de Minas, né? Eu vou pegar todas as especificações dele, porque tem a norma federal, a norma do Contran, né, que regulamentou aquele manual do Denatran, né, o manual do Denatran regulamentou o volume de sinalização viária, né, de, tanto sinalização horizontal, vertical, semafórica, dispositivos, obras e tudo mais. E aí, cada órgão executivo, né, porque o Contran, ele é o órgão é legislativo, se eu não me engano, acho que é isso, e o, e o DENIT é o órgão executivo, então eu pego, o DENIT pegou esse manual e compilou para as necessidades né, da rodovia federal. E aí, o que, que eu faço? Quando eu for fazer um acesso, por exemplo, eu pego, vou na rodovia estadual, procuro todas as normas e as especificações daquela rodovia que eu estou entrando para fazer o meu projeto. Se é cidade, né, se é município, eu vou também, eu me baseio no, no, no DENATRAN, mas eu vou, faço uma compilação, né, junto também, na questão das especificações do município, né, aqui na BH Trans a gente tem o um manual, né, que é o nosso órgão de trânsito, a gente tem o um manual de especificações de material, né, de sinalização, então eu vou lá e consulto o, o manual dele, as especificações que eles estão é, não, não bem acostumados a trabalhar, mas que eles estão, é, que eles já desenvolveram e que eles entendem que aquela especificação atende aqui ao município, entendeu?
1: É... é... Como você disse, a sua formação é de arquitetura, mas você a, a, trabalha nessa área de sinalização. É, uhum. Além dessa, desse, desse do profissional do projetista, você falou também da importância da topografia, né? quais outros profissionais que estão envolvidos em toda essa cadeia, desde a execução do projeto até a implantação e até manutenção e... e, e, e... E operação né desses elementos de sinalização rodoviária? Tá.
0: É, eu escolhi fazer arquitetura, né? Eu já tinha feito alguns períodos de, de engenharia, né? É, mas eu escolhi fazer arquitetura por conta dessa, dessa do planejamento urbano. Né, eu, eu preferi fazer isso porque é, eu queria pensar, é, eu queria aprender a pensar mais na parte de, de planejar todo o sistema viário, né planejar toda essa essa questão de urbanismo da cidade, e por isso que eu optei por esse lado do urbanismo. Mas, assim, os profissionais que a gente sempre atua, principalmente, são os engenheiros, engenheiros, é, cada um com a sua especialidade, né, engenheiros que mexem com drenagem, por exemplo, vou fazer um projeto é, de acesso de uma rodovia, aí eu entro é, do contrato, né, eu já tenho uma empresa de consultoria, então eu pego e vou contratando profissionais especialistas naquela área, né, eu Hoje sou especialista na parte de sinalização, mas eu faço todos esses viários. E aí, quando eu vou fazer um projeto mesmo específico, eu vou procurar um profissional específico para cá. Ah, então, a gente acaba trabalhando com é, engenheiro civil, que tem especialização mais na parte de drenagem, pavimentação, todas essas disciplinas relacionadas à, à nossa parte de infraestrutura urbana. Então, desde arquitetos, que quando a gente vai fazer é, projetos em conjunto para redesenho de uma via, tá? é, pessoal de é, eletric, é, engenheiros eletricistas, né? eletricistas para me, me adicionar, me ajudar a dimensionamento de uma capacidade é, de elétrica de um semáforo, entendeu? Então, uhum. tem várias disciplinas aí que estão em conjunto, pensando sempre na questão da infraestrutura, né? a gente está trabalhando com infraestrutura viária, e aí tem. É, a gente é urbanista, né? eu falo que sou é mais urbanista do que até, a gente é urbanista, é, pensa em todo o planejamento, hum. e tem as especializações que vão trabalhando nessas, nessas áreas.
1: E na parte executiva e de acompanhamento de obra, manutenção, geralmente quais profissionais que estão envolvidos aí?
0: Mais é engenharia mesmo, o pessoal da engenharia é o que tá, tem mais, mais contato são com engenheiros, né? engenheiros civis, que estão especializados nessa parte de, de estrada, né, de rodovias.
1: É, a gente tem aí, talvez, muita evolução tecnológica no mercado, tanto para a parte de projeto, quanto para a parte de é, materiais, técnicas executivas, mas mesmo assim, mesmo com todos esses auxílios, todo esse apoio, é, quais as, os cuidados que os profissionais têm que ter no momento do... Da, da fiscalização, né, para saber se o projeto está sendo bem implantado, bem executado e também na parte de, de, de manutenção, né, desse, desse desses a elementos. né?
0: Tá? A sinalização ela tem uma característica assim que é poucas pessoas conhecem. Você deve conhecer, né? Você trabalha, você você estuda sobre isso. Mas a sinalização viária, a, a o item mais importante que a gente tem que pensar, quando a gente está fazendo uma, uma aplicação, até mesmo é, uma auditoria de sinalização, a gente tem que avaliar qual que é a retrorefletância daquela faixa, tanto da faixa, né, faixa horizontal, quanto da placa. A, no Código de Trânsito, se eu não me engano, no, no artigo 60, eu acho que é, é, mas lá fala o seguinte, que toda sinalização ela tem que ser vista, é, tem que ser visível durante o dia e durante a noite tá? durante o dia é mais fácil, mas como é que a gente faz para ser visível durante a noite a gente tem que incorporar no, no nosso projeto na nossa na placa ou, na, ou na, é, na pintura, a gente tem que incorporar as microesferas né? tanto na placa, são aquelas microesferas da película refletiva tá? na pe a película refletiva ela tem microesferas prismáticas, então quando o farol bate nela, ela vai e retorna no olho, então essa esse controle da tecno, dessa tecnologia de retroreflexão, a gente tem que ter quando a gente vai fazer é uma auditoria, né o DEMIT quando vai fazer uma uma verificação da, do nosso material, da nossa aplicação, ele vai lá com um aparelho, chama retrorefletômetro, uhum. ele vai lá e vai medir qual que é o brilho que tem nessa faixa? Tanto na, na faixa é, horizontal quanto na placa. Tá? E aí, pensando nisso, né, nessa questão de, de brilho, que a gente tem que ter a pintura é, e a placa visível de dia e de noite, aí a gente tem variações né, de, de microesferas, né, dessas microbolinhas, para ter esse, essa, essa mudança, de, essa retroreflexão do usuário. Então, assim, quando a gente vai entregar uma rodovia para o estado, por exemplo, é, o que ele faz né, para verificar se o nosso serviço está ok, está de acordo, está validado, ele vai, com o aparelho, vai medir essa faixa. Se estiver abaixo lá do nível permitido, né, por exemplo, o amarelo, é, essa unidade de medida chama mini candela lux por metro quadrado. Então, se tiver 170 é, abaixo de 170 no amarelo Ou abaixo de 220 milicandelas é, o, de, o DENIT, o DR o a prefeitura Manda você repintar todo o trecho Por quê? Porque não, não atingiu o nível exato De retroreflexão daquela faixa Então o controle tecnológico Que a gente tem que ter né, É essa, essa questão de
1: Verificação,
0: verificação. Né, Da aplicação Desse material e para projeto, né, o controle tecnológico que a gente tem que ter é colocar né, tanto as placas a, com a questão de altura de letra, com dimensionamento, com composição de material. Né, vamos pegar um exemplo. É, quando você vai fazer um trecho de serra, né, serra que tem muita, é, tem muita umidade, né, tem muita neblina, você tem que projetar materiais diferentes pra, no trecho que é urbano. Né? Por quê? porque tem toda a questão de visibilidade, uhum. você, você pode colocar uma película refletiva é, que ela é fluorescente nesses trechos, porque a visibilidade não dá um metro, sim, né? não sim. dá dois metros, então você tem que pensar em todo o contexto, então você acaba saindo um pouco fora da parte nossa da engenharia e da, da, da arquitetura, assim, e... Pegar um pouco de, da, da percepção do da, da comportamento claro. daquela, né? Daquela via, daquela, daquele trecho específico.
1: É aquilo né? que a gente começou a entender o todo, né? para poder fazer um projeto mais adequado. Né?
0: Exatamente. É, Exatamente. Pra... Tem que, eu acho que não só na, na nossa área, mas acho que em todas as áreas sim. a gente tem que entender um sim, pouco sim. do
1: todo. Né? É para não acontecer coisas, situações como eu já vi de rodovia com uma placa assim, cuidado, curva da morte. É uma placa... <risos> e era uma placa não era uma placa feita, mão, era uma placa... Né, é, 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 é... Objetor, né? é. Era uma placa que você via que foi, foi feito com, com, com todo o cuidado industrializado, né? todo o processo. Era uma placa do termite, assim, cuidado, curva da morte. Olha né? só.
0: <risos> Aqui a gente tinha, que não tem mais, é o viador das almas. né? Então, Ainda bem que não tem mais, é. mas eles não colocaram o nome lá, viado é, nas almas.
1: É, eu, eu uso sempre esse exemplo para os meus alunos, eu digo, ó, oh, chega às raízes do absurdo do projeto, tá errado, vê se o risco, o perigo, e a maneira de corrigir, de mitigar, é só botar uma placa lá, perigo curando a morte, né? É, uma, uma, é. um absurdo, né? né? É um
0: absurdo.
1: Com, to com todos os. os o, com, a, com as ferramentas que a gente tem hoje, se fosse há muito tempo atrás, né? Algumas algumas Muitas décadas atrás, eu até poderia é, 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 dizer que não, não se tinha as ferramentas para identificar isso aí. Mas hoje em dia, não existe mais desculpa né, para você fazer isso. Não assim, tem desculpa. Para ter não esse tipo de, de problema. É, é, você falou aí dessa questão de conferência da... da da qualidade da, da refletância, né, do, 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 da é, sinalização. Da retro Retrorefletância. Retro e aí, assim, esse, esse acompanhamento né, do desgaste que você falou também, que ocorre nas esferas, nas microesferas, como é que é feita essa manutenção, esse acompanhamento e essa possível reaplicação ou, 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 ou manutenção desses elementos? Como, como é que isso é feito? Com que periodicidade isso é feito?
0: Oh. O, o DENIT, o DR, né, eles acabam usando, utilizando a metodologia da BNT como é, verificação da dessa reta Então, assim, quando a gente está fazendo aplicação, né, tem um que a gente chama de aplicação, é, tem um método de conferência é, inicial. O que, que é isso? Quando a gente faz aplicação e durante os 30 primeiros dias, a gente tem um nível mais alto de... Né, que você precisa ter dessa retrorefletância, dos primeiros 30 dias. Depois, você tem uma conferência, depois desses 30 dias, você tem uma conferência nova que seria uma é, verificação residual. Né? Então, desse, desse período para frente, é, tem uma nova conferência de quanto que está depois desses 30 dias, porque a, a, a tinta acomodou, né, a microsfera, é, a, a via começou a ter um movimento e aí teve um comportamento, né? teve uma ação aí de, do trânsito é, das pessoas em cima daquela pintura, e aí você te, é, tem um novo, uma nova medição depois de, dos 30 dias iniciais, que aí a gente chama residual. Aí a taxa é tá até um pouco menor, de, por exemplo, 170 no inicial né, e milicandelas é, para 130 é, do residual. Então tem uma conferência... É, de um para o outro, entendeu?
1: E no caso de necessitar né, essa, essa, essa reaplicação periódica, né, o, 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 uhum. o procedimento é semelhante ao da, da execução?
0: É, é a mesma coisa. Aí a gente tem que entrar num ponto assim, de questionamento por que está que fazendo uma replicação dentro do prazo inferior ao da garantia, né? a gente vê muitas vezes a rodovia que tem anos que ela não está sinalizada, né isso, isso, isso é normal aqui para a gente, pela nossa malha gigante que a gente tem, então, por que que não está sendo, é, por que que está precisando de fazer a reaplicação do material é, no prazo inferior ao da especificação de projetos, sei lá, sete anos, cinco anos, né? Se está tendo que fazer uma replicação, é, por conta de uma demanda, de um acesso, né, um acesso novo, ou então um reparo, ou então é, uma, uma, uma obra de arte que foi instalada, isso é uma coisa. Mas A se tá pontual, fazendo... né? É, um pontual. Então, mas se está fazendo uma replicação de uma coisa que está que fora assim, da, da questão de garantia de um projeto, então é porque foi dimensionada na fase de projeto é uma dimensão inferior ao que estava aquela demanda prevista né, para aquela rodovia. Então, se assim, vamos pegar um exemplo prático: assim. se você está fazendo uma aplicação de uma tinta à base de resina acrílica dissolvente, né, com a base de solvente, e naquela via é uma via de trânsito rápido, com um volume de veículos muito alto. É, é óbvio que ela não vai aguentar a garantia aí dos sete anos, cinco anos que for, é, que o projetista deu e as normas da BNT é, exigem. Então, você precisaria aplicar um material que é um termoplástico aspergido, que tem uma espessura, o outro tinha espessura de 0,6 milímetros, é, o termoplástico aspergido já tem uma espessura de 1,5 milímetros, né? Então, é, é diferente, aguenta um volume de tráfego muito maior. Então, a gente tem que avaliar por quê, né, eu sempre me pergunto assim, por que que tá tendo que reaplicar aquilo, né? Porque a gente já estudou muito essa questão de dimensionamento da qualidade da tinta, né, em função do asfalto. Por que que tá tendo que reaplicar? Por causa, porque foi dimensionado errado no projeto. Beleza, então, ok, é uma justificativa, né? Uhum. Então, essa questão de aplicação, quando você está fazendo uma aplicação nova, né? Você está dando lá a manutenção na sua rodovia. E aí é... a rodovia depois de um certo tempo, né? Ela tem um comportamento diferente. Você está fazendo é... depois de cinco anos, você está fazendo uma nova aplicação. Será que aquele material que estava no projeto antigo é o mesmo material que a gente vai aplicar? Porque porque a gente não pode colocar, né? É... Fazer uma nova previsão de demanda daquela rodovia para dez anos. Então, a gente pode mudar essa especificação do material, tá? Mas o que manda sempre é, é sempre tem que ter a reta refletância correta e tem que ter o padrão de cor correto. Tanto o padrão de tom de cor, quanto o padrão de espessura das linhas tem que estar tá correta, tá? E aí, a gente pode trabalhar nessa questão do material. O material a gente pode mudar para que a gente consiga ter uma, uma, uma é, demanda, uma previsão futura, né? De... de não ter que fazer essa manutenção, sabe?
1: Entendi. É, e aí, você falando então desses aspectos, né, eu gostaria de entrar no assunto de é, evoluções tecnológicas. O que é que a gente tem aí de evolução, tanto nos, na área de elaboração de projetos, as ferramentas de simulação, eu imagino, né, de dimensionamento, e também as ferramentas, os, as evoluções tecnológicas imateriais, é, e em execução né? eu imagino uhum. que na parte de tanto de segurança viária, de equipamentos de segurança viária e de sinalização a gente tenha né, nos materiais, nas tintas nos, nos, nos polímeros aí, é, é uma grande evolução e você que está nesse setor há algum tempo já deve ter enxergado muito essa evolução
0: sim, sim é, na, na questão de aplicação de sinalização horizontal né, das pinturas o que, que a gente tem? A gente está tá trabalhando muito agora com a questão de plástico a frio, né? um plástico é, a frio seria um material é, metil metacrilato, ele tem uma resistência muito maior. Tá? Então, tem, consegue, você consegue aplicar o material e aí a diferença, é a, a questão da danificação, ele vai danificar bem menos, né? Por conta de ter uma uma garantia muito maior, tá? É, essa questão do plástico a frio, então agora também a gente está trabalhando muito com a com aquela questão de é, sinalização 3D, que ele chama, ou é, sinalização estrutura, que seria umas ondulações pequenas que a gente tem, é, que a gente coloca na via, quando está passando, então tem umas ondulações, não é as taxinhas, né são ondulações, pequenas ondulações na tinta, é, no, 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 tanto no plástico a frio ou no termoplástico, que fazem o efeito, né? deixa eu só pular um pouco, fazer um parênteses, né? por que, que tem que ter essas... Essas ondulações ou as taxinhas, mesmo a função das taxinhas, a função da taxinha nada mais é, né? Fora a questão do som, né? Do, da percepção do, do motorista, hum. é para ela, é, vamos supor assim, a taxinha o que, que ele é, ela tem um re elemento refletivo que ela está acima um pouco, né? Da questão do asfalto, tá? E quando ela está acima do asfalto, é, vamos, vamos pegar a microsfera aqui da, da tinta, né? Então, assim. Tem uma camada de água, né? quando cobriu de chuva, tem a camada de água, o que, que vai acontecer com o farol do carro? Ele vai entrar na, na, na camada de água e vai se perder, então ele não vai ter a refletância. E aí a taxinha é justamente para a gente ter o elemento refletivo em cima da camada de água, tá? Uhum. Então pega e tem essa retrorefletância da taxinha. Para não perder pela
1: refração, né?
0: É, exatamente. Exatamente. É, porque, senão, com a camada de água, a, a, a luz Desvia. se perde, né? Faz o desvio. Então, quando a gente está fazendo esses, essas é, estruturas, né? Essas, essa aplicação de, de material de estrutura, né? 3D, que eles chamam, elas têm, ela tem um raio, assim, um, um arranhado nelas, para que a água tenha um escoamento melhor. E ela também, por ser mais alta, ela tem essa questão da de sair da camada né, de água se a rodovia obtiver tiver uma drenagem bem feita. Então, ela acaba saindo. E aí, outra tecnologia que a gente tem é a questão de dimensionamento né e tipos de microesfera Então, quando tem umas bem maiores, tem umas menores, tem umas que são incorporadas para dentro da faixa. Então, por exemplo, está fazendo a pintura antes, você coloca a esfera lá dentro e aí, com o desgaste, a microesfera essa essa tinta vai saindo e vai aparecendo essas outras microesferas. Então, tudo isso para justamente para a questão da para para a segurança viária, né, para durar muito mais essa questão da retrorefletância.
1: É, ficam várias é. camadas de esferas e elas vão se desgastando Fica. e aí vai sendo consumido, isso. mas sempre mantendo a mesma a mesma é. qualidade. Sempre né? mantendo, né? Sempre
0: mantendo. É, isso para o aplicador, né, pessoa que está aplicando, essa essa microsfera incorporada, ela não é ela não é tão boa porque tem um desgaste maior do equipamento, tal, por conta da pressão que cai. Mas a gente tem que entrar no projeto, a gente tem que seguir as normas e fazer desse jeito, né? Aí é questão de planejamento, né, de software, né, é o que você falou. Existe hoje em dia até software gratuito, né, tipo o Sumo, que é um deles, que é o software que a gente faz a a, a simulação né? a simulação mais da capacidade viária daquela via né então você está fazendo lá uma uma desculpa um semáforo e aí você precisa ter é, qual que é o a capacidade né quanto de tempo que a gente vai colocar nesse semáforo de acordo com, com todo o contexto né? da, da semana né? quanto tempo que você vai colocar e aí seja insere todos esses, essas coletas de, de é, contagem de tráfego, contagem e classificação da via, sem uhum. insere nesse software e aí pelos modelos matemáticos lá de que a gente tem de dimensionamento de semáforo, ele acaba fazendo essa, uma melhor, tendo uma melhor performance aí quando a gente faz a temporização dos semáforos, tá? Então, é, esse software de micro simulação é, hoje em dia tem mais maior tecnologia assim na questão de de redesenho viário ou implantação viária voltada mais para a questão urbana, né? Então, um redesenho de um trevo, né? Essa, essa, essa nova essa nova dimensionamento, se você aplicar isso no software antes de ir para a prática, né? É, é fica uma uma, uma 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 implantação muito melhor, entendeu? Mais eficiente, que é o nosso objetivo aqui.
1: Com certeza. É, é, e, assim, é, enxergando aí por esse lado, como você falou, até das simulações, das micro-simulações e também da sinalização semafórica, é, que evoluções você enxerga pra, principalmente para esses elementos né, de interação, de sinalização inteligente, né, uhum. de, de, de como é que você enxerga o futuro da sinalização rodoviária e até da segurança viária. Né, o que é que está sendo... O que é que você está vendo aí nos, nos, nos congressos uhum. e nos, nos, né, na, 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 na ciência de, de segurança rodoviária?
0: É, o que eu estou
1: percebendo,
0: assim, para grandes centros, né, essa questão de tecnologia, né, de, de evolução, na questão de é, dimensionamento real de tempo semafórico. Né? Então, assim... Aqui, aqui em BH a gente já tem isso. Então, tem alguns dispositivos instalados nos no, no, de, laços, detetores, né? Então, ele faz a recontagem automática dos, dos tempos semafóricos. Isso é, é uma coisa muito boa. Então, tem, tem ciclos que, ele vão, que eles vão, de semáforo, né? Que eles vão se, se alterando. Se atualizando, de acordo, é. é, se atualizando de acordo com a demanda uhum. daquela... Daquela, daquela situação, né? vamos supor, por exemplo, teve um acidente numa via principal, aí teve que fazer um desvio, né? uma sexta-feira à tarde, né? quase entrando no, na hora de rush, como é que você vai fazer? A cidade para. Então, assim, se tem essas tecnologias de, de recontagem automática, ela é, você consegue ter uma fluidez muito maior, né? mas é óbvio que são tecnologias muito mais caras, e cidades menores ainda não têm condição ainda de aplicar essas tecnologias, mas é o futuro que eu vejo, são, é justamente isso, né? É é, que, eu questão não, custo não... é
1: sempre uma questão de tempo, né? Assim, é exatamente. É, eu lembro quando é. surgiu aqui em Fortaleza também, era uma complicação, às vezes até uma reclamação, o pessoal dizia que era pior, mas é porque o sistema acho que ainda estava se adaptando, é. aprendendo, né? E hoje, Aprender. é uma realidade, é. é o que faz as cidades se desafogarem, ninguém enxerga isso, né? Ninguém...
0: É, Para você tem uma ideia, assim. Um, quando eu, eu já instalei muito semáforo em cidades do interior que não tinha nada aqui em Minas, então a cidade, assim, o prefeito foi lá e instalou uma, um semáforo né, no, na, praça, na área central, é, e aí todo mundo foi contra, é, o pessoal falava assim, não, isso nunca vai dar certo aqui, não sei o quê, uma resistência danada, e aí... Cinco anos depois, a gente volta nesse semáforo para dar alguma manutenção alguma coisa assim, você vê que a pessoa adaptou 100%, é, não vive mais sem aquela, aquele semáforo ali. É, e não enxerga bem benefícios, Muitas vezes,
1: os acidentes que foram evitados, eles não enxergam, né?
0: Enxergam, é, exatamente. Então, assim, eu vejo isso muito na área de nossa de sinalização é, urbana, assim, principalmente. Quando a gente vai aplicar uma mudança, né, quando a gente vai propor uma mudança de trânsito, propor uma mudança de, por exemplo, um binário na, na, na cidade, né, tem lá uma, uma via que ela tem quatro tempos de semáforo. E aí, para mudar todo o sistema, para que tenha uma fluidez maior, a gente muda para fazer um binário, né, faz uma, uma via só de um lado e os retornos todos ao contrário. Exato, é. Isso vai dar um tempo maior, né? para o motorista, mas e no, no geral, no contexto geral? Como é que vai ser isso? Né? Então, a gente tem que, a gente sempre tenta mostrar esse lado, né, que não é só aquela coisa pontual, não é só que você não vai conseguir fazer uma conversão à esquerda, que é, o problema não é só com você, tem que pensar em todo, em todo conjunto, né, é, se você fizer essa, não fizer essa conversão à esquerda, mas que o fluxo virar todo, né, a, a, o trânsito ter uma fluidez maior, você vai se beneficiar disso, então até a gente tentar botar isso na, na cabeça, não só da, 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 da população, mas de quem faz a gestão lá do trânsito, é, isso é, um, é uma luta, assim, diária, sabe? Mas que com o resultado disso, a gente acaba conseguindo, né? Gente, depois que aplica, a gente mostra estudo de caso, mostra é, resultados de que, da fluidez daquele trânsito, e isso acaba... É, Ele acabou aceitando e, e comprando entre aspas né? comprando a nossa a nossa ideia beleza que é óbvio que é tudo para dar um benefício né claro, Do trânsito, claro. da segurança é.
1: então assim é, e até já puxando assim para minha próxima pergunta como você falou é, o quais sugestões dicas é, você dá para os nossos alunos ou para outras pessoas que estejam desejando é, entrar nessa área integrar a área de, de estudos e execução de projetos de sinalização rodoviária, já que a gente tem a, a, a realidade do transporte rodoviário crescendo em muitas cidades do interior e principalmente entre cidades. Né? Então, eu imagino uhum. que, que se, sempre a, haverá essa, essa demanda. Né?
0: Exatamente. Na área nossa de, de segurança viária, né? não só sinalização viária, mas segurança viária, tem todo tem tem muita demanda tem muito é, tá faltando muito profissional né para para atuar nessa área porque todo mundo, a maioria das pessoas como não conhecem dessa nossa área eles acabam indo para as para as outras né pavimentação é, geometria uma infraestrutura no geral mas a nossa a gente está dentro aí de uma disciplina da infraestrutura que a gente precisa muito de profissional por quê porque vamos supor assim Vamos pegar lá no Código de Trânsito. O Código de Trânsito fala o seguinte, todo empreendimento que é considerado empreendimento de grande impacto precisa de ter um projeto viário ah, aprovado para que melhore a eficiência daquele entorno. Né? E aí, o que a gente faz? A gente tem que fazer todo um projeto semafórico, tem que fazer projeto de... É tem que fazer dimensionamento da capacidade viária, com assim, micro simulações. Então, assim, imagina o tanto de empreendimento de grande impacto que a gente tem hoje. Muito. Só na Copa teve vários que, que nasceram. Né? Então, shoppings, hospitais. Então, assim, demanda urbana tem muita coisa. Né? E aí, para a cidade, para a rodovia também, também, tem muito campo. Né? Então, para fazer quantos acessos de rodovia a gente precisa fazer, né? quantas... É, até mesmo nessa, na área de pesquisa, na área de pesquisa de materiais de sinalização, né? materiais de defensa, materiais de semáforo, tem, tem muito campo aí né, para fazer. Aí, eu vejo muita gente reclamando, assim, quando você me perguntou dessa, dessa questão de, de falta de demanda de pessoal, né? Então, é, eu vejo muita gente reclamando assim: ah, mas a prefeitura que fez tudo errado, né? a prefeitura que. Colocou uma, uma, uma placa aqui que está em dimensão errada. Aí eu sempre volto e pergunto assim, mas será que o, o rapaz, né, o pessoal da, da, do trânsito, eles, eles tiveram um treinamento, né? uhum. tiveram... Muita gente, muitas vezes a gente sabe é, que é apadrinhado...
1: Estava capacitado, pois é, tem esse problema. Estava né? capacitado. É assim, porque não, o pessoal não, às não. vezes menospreza essa disciplina de, de, de sinalização rodoviária, acha que é... Né? Só botar uma placa, só pintar, mas tudo é. tem uma razão, tudo tem uma especificação, tudo tem um motivo, é. até porque envolve, como a gente conversou no começo, é a comunicação com o usuário. Envolve Exatamente. toda a parte de segurança rodoviária, de solução de conflitos. né?
0: Exatamente. A gente é um espelho do que vai acontecer lá na frente. né? Eu vou te falar assim, oh, ali, na, ali na frente você vai ter que reduzir a velocidade. Ali na frente vai ter um semáforo. Ali na frente se você não reduzir a velocidade e for fazer essa curva nessa velocidade, você vai ter um problema, porque a curva ela é acentuada. Mas a gente já, já percorreu todo o trecho, e a gente já fez todo um estudo do que é melhor é, na questão de segurança para aquele trecho, né, para aquela via. Então tem um estudo por trás, tem toda uma, uma tecnologia, assim dizer, né, tem todo um. É, é um estudo mesmo do que está tá naquele ponto ali. Né? E aí sim, por exemplo, tem, uma, tem um aterro grande, acima de 3 metros. A gente vai lá e colocar uma defesa metálica. Imagina se não tivesse essa defensa metálica. É. Quantos acidentes já teriam ali naquele trecho? Com entende? certeza. Então é. tem aí uma... É só colocar a placa? É, mas para você descobrir qual que é a placa que você vai colocar, aí, qual o tamanho, é, qual que é exato. o material, Eu qual disse, tudo que...
1: tem uma, uma, uma razão, né?
0: Exatamente. É. Aí você vai colocar um, um pórtico. Beleza, um pórtico, quando você está colocando na rodovia, um pórtico, né, um semipórtico, alguma, alguma placa de grande porte, assim, ela é um. Você acaba colocando um obstáculo na via, né? Uma, uma Pode criar é uma um obstáculo.
1: problema onde não havia, né?
0: Exatamente. Ah, mas tinha que colocar a placa. Beleza, tem que colocar a placa, tem que colocar uma pré-sinalização, sinalização de confirmação. Mas a proteção daquela placa ali, você está colocando ali, você vai colocar uma placa que ela tem um suporte é, colapsível que não vai danificar, que o suporte vai cair e não vai danificar o carro, ou você vai fazer um abrigo de defesa metálica, né? Mas qual a defesa? Então tem todo um estudo aí que a gente precisa mesmo e eu tento é, ajudar o máximo que eu posso é, ensinando essas coisas, né? Então estou aqui a gente está conversando sobre isso.
1: Beleza, João Paulo, beleza? É, 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 é para a gente entender o quanto é importante essa, essa área de sinalização rodoviária é, e que ainda tem muito, é, muita demanda desse tipo de profissional no mercado.
0: É, e até, por exemplo, na é, indústria, mesmo, eu falei de indústria um pouco aqui, mas assim, é, indústria na parte de sinalização de segurança de indústria. Assim, mineradoras me contratam assim, bastante para a gente fazer é, toda a segurança viária daqueles está certo que o sistema é o mesmo, né? o sistema rodoviário é o mesmo, mas a gente faz também a sinalização interna de uma mina, faz a sinalização é, né, de toda uma, uma mineradora, uhum. então tem, tem a parte de concessão, também tem várias coisas que a gente pode atuar, é, de projeto, tem aeroportos também que dá para atuar com sinalização, com tem certeza. sinalização específica, você sabe muito bem, sinalização específica para o aeroporto, né? então é, mas tem, tem muito campo assim a gente atuar, muito mesmo.
1: Beleza, João Paulo. Então uh, gostaria de agradecer aí o. Pra não, a gente não, não delongar muito, pra, gostaria de agradecer aí o, o, a sua participação aí no nosso, nosso programa, aí, Conversa Tecnológica. É, e aí eu, eu passo a palavra aí para que você dê os seus recados finais. Fale do, do... Você tem um canal no, no Instagram, né? tá aí isso, projetando... O é, 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 um canal do YouTube também. Tem cursos, treinamentos. Então, converse aí e... e, 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 e dê o seu recado final aí para o pessoal.
0: Não, beleza. É, primeiro, agradecer nessa oportunidade de estar conversando com, com o pessoal que está já inserido nessa parte de, de querer... É, buscando conhecimento, buscando... É, aprimorar mesmo a questão tecnológica né? da engenharia, de todo nossa nosso sistema de infraestrutura né? então isso, isso só, do, só do pessoal que está assistindo a gente já é um, um avanço muito grande né? Porque, é, ter escolhido estar tá aqui, né? até você estar com esse projeto de, de, de levar mais conhecimento assim, para as pessoas isso é, isso é muito, muito bom assim, muito bom que existe gente que nem você né, que está fazendo esses projetos, assim é, e, e do meu, do meu, meu projeto, assim, desse canal Sinalizar, é, é no Instagram, tá? No Instagram, o meu Instagram pessoal, que é joãopaulo.sim, João né? De sim, com N, né? Sim, porque Simões Nascimento, mas também pode ser abreviação de sinalização.
1: Né? Então, é um predestinado, sim. é um predestinado, né? Nasceu é com um sobrenome. Né? <risos>
0: é, então foi, foi deu certo funcionou, tá lá joampaulo.sn é, e lá eu tenho até um curso gratuito que eu mostro é, são três aulas de uma hora e pouco que eu mostro onde que você pode atuar, né o que que é cada tipo de sinalização é, onde que você pode atuar em cada uma delas, né, e como que, quem são os profissionais que pode atuar com sinalização arquitetos, engenheiros é, nessa parte nossa de execução, de planejamento, né? Quem pode atuar em cada lugar, assim, sabe? Então, lá né, no Instagram, você consegue baixar esse curso. Então, é, é, o pessoal tem gostado bastante, é gratuito. E, um, algumas vezes no ano, eu tenho uma turma que eu faço, hoje a gente já tem 18 pessoas do Brasil inteiro. Tem gente é, aí de cima, né? Tem gente lá do sul, tem, não, tem muita gente, muita gente lá. Então, a gente é, é um curso avançado de sinalização para uhum. fazer projeto, fazer execução. Então, Legal. tem muita empresa de sinalização, gestor de trânsito, entrou agora o gestor, é, o diretor de trânsito de Ivelos entrou no nosso. Na como se fosse um então, observatório, assim, né? é assim? É, como se fosse assim, acaba sendo aqui. A gente acaba trocando informações. Eu estou uhum. começando a participar da, das reuniões da BNT, então eu trago muita informação eu vou fazer é, algumas é, participações de feiras, né, mais para a parte de segurança, então vou participar, tenho muito mais contato com esse pessoal. Agora o canal é novo, começou agora há pouco, tem dois anos, se não me engano, mas esse ano especificamente eu, eu dei um, já um gás nele, me dediquei mais, mas é, a ideia é justamente essa, é, levar, é mostrar, né, para as pessoas que existem um campo e que a parte da sinalização não, não é para ser só o final da... Né? Não é só mais uma placa que você tem que colocar. Né? A, a sinalização salva vida. Com né? a segurança viária salva Com vida. Né? E, a gente aplica, e assim o que eu vejo muito, muito mesmo, assim, é que a sinalização é o final da obra. Né? O final da obra... Acabou o dinheiro de tudo, usou mais dinheiro né, o que Faz for. o que dá. Ah, né? Vai lá e faz só uma pinturinha ah, lá, entendeu? Mas não é assim, não pode ser assim. Né? Pode. Por que, que concessionárias é, gastam um dinheirão né, com, com implantação de segurança viária? Porque elas entendem é. que quando você tem uma implantação bem feita, né, uma, uma segurança viária bem feita, é, isso é menos custo para ela
1: com Bem, certeza. Né? Men então, menos dois de cabeça lá na frente. É, né? Exatamente. É, 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 é o, que eu, o que eu reclamo, o pessoal às vezes gosta de economizar em topografia e sondagem. Não, você tem que investir em topografia. Pelo, sondagem. Contrário, Pelo contrário. Pois é. Mas muitas vezes, não, faz, ao invés de fazer 10 furos, não, faz só uns 4 aí, e aí a gente interpola. Não, isso está muito não, errado. Não. Né? Isso é muito não. errado. Topografia é a mesma coisa, não quer levantar uma faixa extensa. Complicado, complicado.
0: Exatamente, mas me segue lá no, no, no canal, né, no Instagram, por enquanto, é, e que a gente vai, me manda mensagem também, que eu estou super aberto aí para a gente conversar, para a gente trocar ideia mesmo nessa área, nessa parte de sinalização, não só de sinalização, né, nessa parte viária. De infraestrutura, em geral. né? Sim. infraestrutura, assim, estou muito apaixonado por essa área.
1: Beleza, tá bom. Pois muito obrigado aí, João Paulo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da conversa tecnológica de hoje. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem também, divulguem o nosso canal, comentem, façam perguntas, sugestões para outras entrevistas e até a próxima.